Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Okej, okay, vi kan inte heta John Bon Jovi. Ja, du tänkte att det var schysst. Jag, jag, jag tänkte liksom. att det var lite hyggligt. Till skillnad från Rick Springfield som bara är en... Men han är ju mer tydligt marknadsförd som en snygging liksom, för att det är han som är artisten. Ja. Tänker jag, så från skivbolagets perspektiv. Ja, ja, och där är det säkert bara att, att det aldrig var liksom. Det är väl inte så att då han och hans band skickar in en demo med, vi heter Rick Springfield och så, eh, så, så får, fick han skivkontakt allihopa, utan det var, han var väl en, eh, någon sorts stjärna eller duktig sångare eller vad det nu kan ha varit. Ja. Och sen så fick han studiomusiker eller duktiga musiker som liksom lite kristades på. gick det en gång i veckan sådär. Så det är därför det ligger lite, jag tror skilda världar och sådär ligger ju lite framåt. Liksom. För, de För då ju... börjar de köra dagligen eller? Ja, jag tror lite jag körde... Är det samma? Tror det. Ja. Venrofien. Där fanns inte något sådär också. Jo. Typ trean eller någonting. Vänner och fiender <laughs> Nej det var <laughs> Vita lögner <laughs> Vita lögner var det i Alexander Skarsgårds genombrott va? Ja just det, jag såg aldrig Jag såg bara Skilda världar kändes som en mer vux Alltså det var mer vuxna karaktärer i den Än vad det var i de andra Och det blev fler och fler efter ju längre den pågick Just det Men vänta nu, Skilda världar var den Där det var två stycken De var tvillingar eller, ja, De var tvillingar och så hade de då Eh, liksom, avslarv säkert separerats vid eh, Föds. födseln ja. eller på eh, BB då i alla fall. En hade växt upp i en rik familj och en i en arbetarklassfamilj. Ja. Och jag tyckte det var så himla jag kunde inte titta på det för jag tyckte det var så otrovärdigt. Ja, ja. Och vet du vad det var som, jag, som liksom gjorde att det var så otrovärdigt? Nej. Att eh, han killen hette Bengt. <laughs> Nej, men han, han var ung. Ja. Vad hette? Det var skådespelaren till och med väl? Bengt Dahlqvist tror jag han heter. Ja. Eh, Bengt Dala Dahlqvist. Han spelar ju skivor och sådär nu en del. Och 
Aha. Han hade en kort musikkarriär också där han spelade egna låtar. Hade han då artistnamnet Bengt eller DJ Bengt? Jag tror han hette Bengt Dahlqvist som musikartist men då han har en låt som heter typ Sött och Salt. Wow. Som är, den videon är det sjukaste. Den vill vi ju, man kan säga också, hur kommer du ihåg hur låten gick? Nej jag gör inte det, men det var en väldigt så, så här, tidigt 2000-tal svensk killpop, gitarrkillpop. Ja. Lite i samma ställe som kanske Niklas Wahlgren hade också en sån liknande period där. Jaha, ja. Gud, det kommer tillbaka till mig. Det, ja, det, det är gåshud. Ja, det är det faktiskt. The bad kind. Men det är mycket så här lite, så, alltså lite Rick Springfield-inspirerad, fast på svenska skulle jag säga. Men Rick Springfield är ju för fan magisk, ja. <laughs> Kul att glömma det som diss och så var du, fan han är skitbra. <laughs> jag tycker om Rick Springfield, men jag tycker om... Nej, det funkar inte på svenska riktigt. Ja, men han har ju... Eh, jo, är det han som har gjort Jesse's Girl? Mm. All love is all right tonight. Starkt. Ja. Uh, en, liksom, en modernare Cliff Richards. <laughs> kanske. <laughs> Referensen var Otroligt. Dyker ner i kriminalen. Ja, men artister med, där frisyren har varit uh, the leading man. Ja, ja. Vem är... Är du solartist eller? Nej, nej. Titta på den här. Ja. <laughs> nej, styggingen. <laughs> Vi är allt två om det här. <laughs> Det var så konstigt när det Precis, var... Precis, sig loss satsa på solokarriär. Men jag tycker alltid så konstigt när det är en soloartist mm. eh, som både Rick Springfield och liksom många andra artisters fall säkert att de heter bara Rick Springfield men han uppträdde alltid med ett band. Mm. Och det känns lite så här Bon Jovi visst han har döpt sig efter sig själv men han heter ju inte John Bon Jovi som artist. Eller band, det är ett band som heter Bon Jovi. Ja, en liten särskildning från sin person tänker ja. jag. Ja men där är det ju verkligen uh, dushigt för det är ju så mycket ett band och det är liksom också så här, nej men bandet heter har ett eget namn. Ja. Bara det är superlikt. Ja. Jag tror faktiskt med så här Bruce Springsteen då ja det är det också lite dushigt. Han gör också nästan bara det. Okej okay, det Men det heter ju ändå i Street Band väl? Ja. Eller det gör det väl? Jo. Ja. Jo i och när, när han turnerar står det Bruce Springsteen när vi är i Street Band säkert. Mm. Finns det någon annan som är så riktigt duschpåse som bara men jag tycker, alltså Bon Jovi, det var ett jättebra exempel. För det är supertaskigt. Ja, var, att... jag, jag tänkte att det var mitt exempel på någon som i alla fall lite... Okej, okay, vi kan inte heta John Bon Jovi. Ja, du tänkte att det var jag, schysst. Jag, jag, jag tänkte liksom. att det var lite hyggligt. Till skillnad från Rick Springfield som bara är en... Men han är ju mer tydligt marknadsförd som en snygging. Liksom, för att det är han som är artisten. Ja. Tänker jag, så från skivbolagets perspektiv. Ja, ja, och där är det säkert bara att, att det aldrig var liksom. Det är inte så att då han och hans band skickar in en demo med Vi heter Rick Springfield och så, eh, så, så får, fick han skivkontakt allihopa. Utan det var, han var väl en, eh, någon sorts stjärna eller duktig sångare eller vad det nu kan ha varit. Ja. Och sen så fick han studiomusiker eller duktiga musiker som liksom lite klistrades på honom. Jag har, berätt, har berättat om den eh, lite deppiga Ziggy Stardust eh, Aftermathen. Jag tror inte det. Kanske inte gjort det. Jag ber om ursäkt till om jag har gjort det någon gång innan. Men kort i alla fall så var det att när Bowie var... Han hade sin Ziggy Stardust-period. Han var karaktären Ziggy Stardust som var liksom sminkad och klädde sig på ett visst sätt. Och, mm. och då turnerade han med ett band som hette The Spiders from Mars. Mm. Så liksom Ziggy Stardust och The Spiders from Mars spelar. Mm. Och sen så efter en skiva... Det heter bara... väl albumet också? Ja, ja. ja, men precis. Och så efter en enda skiva så la han ner den grejen för att vara... Något att göra något annat. Mm. Och det var ju ba- oh, bandet visste inte om det. Att det men var, var de sist... med innan? För han hade ju gjort massa grejer innan väl. Ja ah, visst. Så här. Och då var inte de med bandet? Nej inte de här. 
personerna tror jag. Nej. Och då sista spelningen så berättar han att ja, men nu är det sista spelningen. Innan eller efter sista spelningen? Nej, under spelningen tror jag. Jaha. Och bara, jaha, tack som fan liksom. Jag tänker att bandet tänkte ja. bara så jävla oschysst. Och det absolut sorgligaste är att när han övergav Ziggy Stardust-karaktären de fortsatte som Spiders from Mars. Oh, nej. Och det... Jag har aldrig hört något. Det finns ju skivor ja. med Spiders from Mars. Jättekul att vara här i Varberg. Ja. Uh, vi är The Spiders from Mars. Ja. <laughs> jag tror det finns album med bara The Spiders from Mars också faktiskt. Man vill ju ändå höra... Alltså, jag vet inte vilket som är sorgligast om de fortsatte i Boeanda liksom. Och, och gjorde, gjorde lite samma typ av musik. Mm. Eller om de bara... Nej, vi ska göra vårt egen grej. Och så blir det så rapmetal istället. Ja. <laughs> Men alltså, ändå tycker jag alltså att Augustifamiljen har lyckats distansera sig från Håkan på ett värdigt sätt. Ja. För de var ju länge hans band. Liksom. Men det är också så här, jag, har ju, jag, jag skulle ju inte gå se alltså jag skulle ju inte gå se Augustifamiljen utanför på spåret studion på något sätt. Mm. Eller skulle du det? Det känns inte uh... som att de har... Ja, men jag gillar ju de individu- jag har lyssnat på nästan allas individuella projekt liksom, i den mån de har. Ja, ja. ja, men, det, ja men det är ju en annan så, sak så, lite grann. Ja, men jag tror att de, de är ganska kul. Alltså de är med att de spelar med gästartister, alltså gästsångare typ, precis ja. som de gjorde på spåret lite. Ja. Att de uppträdde med, ja, med här, Joel Alm eller Sara Klang eller någon liksom, som jag har förstått det. Och gör deras låtar då eller? Ja, jag tror det. Då är de ju bara det ändå det by far coolaste coverbandet. <laughs> ja, kanske. Jag saknar lite Daniel Gilberts solo-grejer. Jag önskar att han ska släppa en, en ny solo-skiva. <laughs> han är så jävla bra. Kul om de bara skulle köra så. De har gästartister. Uh-huh. Men de gör inget. De gör inte deras låtar. Utan de kör ändå bara så. In the living name a, of love. Living on a prayer. YouTube, living on a prayer. <laughs> Highway to hello brown eyed girl. Ja, ah, vad fett. <laughs> Augustfamiljen spelar på Summerburst. Brown Eyed Girl. Oh. <laughs> kommer det vara sånt? Nej. Man kan tycka att det var lite oschyssta Bowie kanske och dumpa dem så. Men om man, om man vill skifta spår musikaliskt då kanske det inte är bra att behålla exakt samma band eller samma komponenter. Nej, nej. Och om det ändå var... Alltså lite hade de väl ändå fått... Jag, jag, jag kan inte alla turna såklart. Men om han ändå var känd då redan då för att ha... Ja, man kastar sig mellan karaktärerna och göra liksom konceptuella album och sådär. Mm. Och tar in det här bandet nu. Säger hej, det är artisten David Bowie här. Jag har en ny karaktär som heter Sigurd Stardust som jag ska göra en skiva med. Och då ska jag ett band och det är, så här, det är väldigt... Så här, jag kommer ha glitter i ansiktet och sånt. Ja. Är ni med? Jag de tror bara, det var his pitchen exakt. Ja, faktiskt. exakt. Och de bara uh, var i klick. Ja. Hej, det, det är faktiskt, jag ringer igen ja. det är, Jo men det är David Bowie Lyssna, här, Och så, så säger han någonting så här. hur skulle jag annars kunna veta det här Jag har ett eh, födelsemärke på Instagram-låret Och de bara ja. vi... Ja, Hur ska vi kunna veta <laughs> Nej, men Och sen så bara, vill ni vara med Nu, nu på den här skivan Och, och vi kallar liksom, eh, bandet För samma som albumet och så mm. de bara, det, här, det här kommer vara en långsiktig grej det blir, ja. Alltså lite får man väl ändå tänka sig det Ja, alltså Men vänta, jag vill ändå återvända till Bon Jovi. Är det sn- om det är snällt eller om det är... Vi kan väl ha någon omröstning eller vi kan bestä- diskutera ja. det lite. Och sen så Måste har vi det på Facebook sen. För att om det gick till så att han var så här, Det var han... Han heter ju då John bon, bon Jovi. Det är lite italienskt säkert. Ja, bon, bon Jersey, bon, bon Jersey. Ja. säkert. Amerikansk, italienskt. Ja. 
Och då tog artistnamnet John Bon Jovi. Mm. Och så sitter han med bandmedlemmarna. Och de är så här, men nu kommer vi, vi väntar på det stora breaket. Mm. Vi, det, vi gör det här tillsammans, grabbar. Mm. Vi ska bilda ett band och vi ska bli stora. Och det är så någon som bara, ja, men är det bara, liksom, är det bara du som ska vara leading man? Eller är alla lika viktiga så här? Nej, nej, alla är precis lika viktiga. Mm. Det är inte bara jag som är... Alltså, jag står kanske längst fram på scenen. Mm. Men du som är trummis till exempel. Eller du som står där. Jag vet inte vad du har för instrument, men... Mm. <laughs> Gud, Att han inte kan så många instrument. Varigud. Eller precis. Och du, är du ens med? Det har jag aldrig sett förut. <laughs> bara, fan, vi är barnomskompisar. Håll käften. Jag är en <laughs> Och så bara... Ja, nej, men vi... Det, jag, det finns en sak nu innan vi skickar iväg den här demot till skivbolaget som jag tror kommer bli skitbra. Det är en sak jag vill säga till alla er. Till och med du som jag inte kommer ihåg namnet på nu. <laughs> och det är att vi är alla en lika stor del av det här bandet. Mm. Okej, okay, ja. En sak till eh, John Bon Jovi. Vad ska vi heta? Eh, vad ska bandet kallas? Eh, bon Jovi. <laughs> det är ju ändå lite drygt. Ja, det är lite drygt, absolut. Men jag tycker också att jag tror att det har varit bra för liksom Bon Jovis platsen och rockkanon i den mån. Mm. Man kan prata om det. Att det var bra att han inte uppträdde som eller att han inte gav sken av att bara vara en soloartist heta John Bon Jovi utan att köra på efternamnet liksom. mm. att det har mer gjort hade Rick Springfield ett, alltså, hade han varit med i ett band som heter Springfield mm. eller någonting Nej. sånt det hade ändå varit lite ja men okej det där jag gillar det här bandet Springfield från 80-talet liksom. det, jag tror det hade varit lite mer gett honom lite mer cred ändå på något sätt ja tror inte det du tänker att han hade haft en jag vet, han, har inte han haft en jättestor karriär ändå Rick Springfield jag tror han, han, han går ut i skiva som att den här spaningen har jag lite så här snott av Robin Grubström som är komiker. Mm. Men han gav ut en skiva som hette typ Working Class Dog tror jag. Mm. Och på omslaget är det en hund som har en, alltså en sån... Oj, älskar detta. Ja, det är väldigt så här bokstav. Portfölj eller nej, inte på Working Class. Office, kortare med skjorta och lite Office outfit lite sådär. Ja. Sitter vi någon typ av kontorsmiljö liksom. Så han är ju väldigt... Men det är inte så working class. Borde han inte ha kanske en sån, vad heter det, verktygslåda? Ja, egentligen. Rörmokare, <laughs> sån. Lite mer skit. Det är mer så white collar dog. Ja. <laughs> <laughs> Nej, hunden. Så jag tror inte han har väl inte haft så mycket krädd så kanske. Jag tror att han har sett på lite som lite töntig kanske. Ja, ja, jo, men det har han ju. Men det är ju... Men det tror jag inte Bon, bon Jovi har gjort lite... Eller... Mm. Ja, välj dina ord. Ja. <laughs> ja, men han var väl ändå... Han måste gradera jag... i så här töntighetsnivå så tror jag liksom att men, Springsteen är ju mycket mindre töntig än vad Bon Jovi var. Fast båda kommer från exakt samma plats i princip. Ja. Bor fortfarande där och gör alltså, typ samma sorts musik nästan. Men det är ju den gamla klassiska... Det är bara framtoning. Det är bara att han har lite mer jeans på sig. Ja, det är väl också en skillnad i publik då. Bon Jovi eh, vände sig till eh, tonårstjejer. Eller de här vände sig till. Men, men fick ju en jättestark... Han blev ju tonårsidol liksom. Mm. Tjej, tjejidol. Mm. Medan då Springsteen var då också killband. Just det. Och då blir det, då blir det tuntigt. Ja. För så har det alltid varit att så här, när de har kommit Beatles till exempel. Eller så här, vad heter de? Alltså Motown-band och sånt. Mm. När de har kommit och blivit här, tjejfavoriter. Mm. Då har det sett som liksom mindre kredit av recensenter och kritiker. Och, så här. Uh. och sen har det liksom omvärderats efter tiden. Det är ju så här, Justin Bieber är ett modernt exempel. Uh. Att det, så här, vänder, eller får du stark tjej. 
unga tjejpubliken ja. är det säkraste sättet att bli dissad av sin samtid men sen så här, hyllad på eller liksom hamnar mer i någon evig kanon. Ja. Förutom då att Bon Jovi liksom mer och mer blir väl sett som lättvikt sedd som lättviktare eller? Men jag tycker lite orättvist alltså jag min bästa jag bara kom på det nu typ att de är ju lite så <laughs> Bon Jovi har en låt som heter Wanted Dead or Alive. Mm. Som det, det finns uh, jag tror det del i refrängen som går typ I'm a cowboy on a steel horse I ride I'm wanted dead or alive. Ja, det, är... det är väldigt det låter det, det är skitsamt men det är också om man kollar på The Born to Run tror jag det är Springsteens låt vad mm. det han wrap your arms about these ja. Gud vad tunt att man inte kan det nu. Jag skulle ja, men, det var ja, mer dräpande om jag kunde för den är exakt lika tuntig liksom. Det var oh, kul fan, om man skulle klippa det in. Verkligen. Ja, vi får slänga in den här. Ja, som man hör. Det är så att det inte blir lika stolpigt. de två låtarna är nästan exakt lika tuntiga fast liksom på något sätt har Born to Run blivit mera upplyft efterhand. Ja, ja men det är precis att det är lite konstigt vad som blir coolt och autentiskt och vad som blir. Ja. Men jag tror det... att det, är, det har någonting att göra med målgrupps ja. Eller, ja, precis. Och kanske Samtidigt. att Springsteen inte använt lika mycket hårspray, tänker jag. Jag tror att problemet... Gud vad länge vi pratar om Bon Jovi. Det började i... Hallå allihopa, här sitter vi och pratar om raspen ifrån... Ja, just det. Från rederiet. Jag har lite raspröst idag. Där började vi... Vi kallade mig raspen och sen... Eh, ja. Typ en kvart senare. Ja, det är, så är det här nu? I eh, vem av Springsteen alltså, och Bon Jovi som använder mest hårspray? Pik kille. Att, att hamna att, här. Att, att ja. börja prata om Springsteen versus Bo- ja. Bon Jovi. Och vi har bara pratat om olika kill. Från ja. liksom kill. Bra och dåliga killförebilder. Ja. Och där säger jag då istället. Hallå. Och välkommen till. Eh, bon Jovi-podden. Bon även känd som Rätt på verkligheten. Med mig, Johan Hurtig och Jonas Strandberg. Mm. 88. Mitt emot mig. I vanlig ordning. Mm-hmm. Ja men jag har ju då fått lite röst. Mm. Jag, alltså jag gillar verkligen alla gånger som jag har av olika anledningar får lite så raspiga eller mörkare röst tycker jag det känns coolt. Ja. Eller det, är, det är nog en kvarleva från liksom tonåren eller så. Eller vad är det? Är jag ensam om att tycka att som kille att mörk röst är coolt? Nej, det är väl coolt. Ja, det vill man väl ha. Ja. Mm. Whiskyröst och så vidare. Silkeslenröst. <laughs> Nej, nej, det blir pervigt. Ja. Eh, nej, <laughs> men så att jag, eh, någon gång när jag var med i, så här, jag var i, i ett, för en massa år sedan, så satt jag i, var jag ibland gäst i, eh, vad det nu heter då, SVT Morgonsoffan eller vad sådana hette det då. Mm. I det som nu är, heter väl Morgonstudion kanske. Just det. 
deras morgonprogram och pratade om olika grejer. Ja, men då var det så himla tidigt jämt, ja. ja. Och jag hade aldrig sovit någonting. Så jag kom dit och så var det så här. Att det var många som kände mig mässade då, eller skrev efteråt och bara, vad... What's up with the bedroom voice? Liksom. <laughs> eh, och då tyckte jag alltid det var ja, coolt. Men det är lite nice. Det är så här det bästa med... Alltså, när man var, var lite förkyld. Mm. Det tycker jag är lite härligt när man, typ, när man ska uppträda eller någonting. För att det låter... Det är lite whisky i rösten på något sätt. Ja. Man låter lite slit. Ja, ja, <laughs> lite härligt. <laughs> jag, jag, vad dum jag är som... Eh, kanske inte någon hör nu. Men jag tar bort mikrofonen och tar en klunk kaffe för att inte störa ljudet. Ja. Sen så... Innan jag sväljer så sätter jag mycket nära igen. Så att verkligen så sväljningen måste väl antagligen komma med. Oh. Skitsamma. Det, det finns inget tråkigare än att sitta och prata om en podcast där man hela tiden kommenterar sånt. Nej. Fan vad, jag hoppas det här är bortklippt. Ja. Kommer det inte vara. Det det. Helvete. Det är lite så här. Dagens tema är att hata sig själv. Ja, Eller lite, hata lite. Johan tror jag. Jag vet inte. Jag känner att säga. Dålig, dålig energi hela vägen in bara Jag har inte sovit någonting Jag är halvsjuk Eller inte sjuk men Jag kommer från roast, en roast igår ja, Så och, du är lite nere ja, jag, 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 Nere på jorden det, det, Då börjar jag söka mig till Samtalsämnen som Tuntigheten i John Bon Jovis Versus Bruce Springsteens texter och Bara vila och, och finna trygghet i ja. Det är och jobbar jag visst frisyr. Ja, otroligt grunda spaningar. Ja. <laughs> ja, men det är ändå att diskutera om Rick Springfield har haft en bra eller en mindre bra karriär. Det är ändå otroligt mycket mindre platt än att sitta och säga så här. Oh, jag sväljer. I, ljudet går in i mikrofoner när jag sväljer. <laughs> att, alltså man, man borde inte få göra en podd och nämna för omständigheterna. Nej, Ändå är det så jävla lätt att göra det ja. Ja, Här sitter vi i min soffa Och mm. bara, du har en grå tröja på dig ja. Ja. Mm. Och också säga Ja, men då ska vi se ja, men Vi spelar in och då är det fredag Och så nu lyssnar ni och då är det det här dagen ja, och, Man ska okay, men trassla det... in sig ett långt resonemang ja. När den har släppt och sådär Håll käften ja. Så jag ber, ber ursäkt för, jag ber mig ursäkt för mig själv Helt enkelt Men berätta, det var ju alltså då Under jordgängets Malmö, eh, får man väl säga, komikernas eh, fackförbund och eh, hemma lokal residentklubb ja. som ordnar då en roast varje år. Just det. Förra året var det Jesper Rundblad. Dal. Dal. Ja. Hej Jonathan Unge. <laughs> Vad säger han så? Ja, han säger alltid fel när på alla spelar Ja. Lite fel för det. Rundblad, det, finns, det känns som att det finns... Eh, det låg så bra i munnen att det måste, jag måste undra om jag har känt någon. Det kanske finns någon gammal handbollsmålvakt som heter Jesper Rundblad som jag har spelat med. Jag tror det. Ja, men de har ju haft liksom typ så här, Emma Knyckare har varit eh, Anton Magnusson har väl... Ja, Simon Järnenfors. Ja. Förra året Jesper Rundahl. Just det. Och i år Henrik Mattisson. Ja. En mindre känd eh, mamma. Men som ändå har hållit på lika länge som många andra. Ja, eh, och är ju, vad ska man säga? Nu är ändå lite lokal... Eh. Ja, men de kör väl en sån reverse. Och nu, nu byter vi spår lite. Vi, mm. vi, vi försöker inte göra det kändare och kändare. Liksom, utan de minskade skalan ja, lite. Ta det tillbaka. Ja, men det kan nog vara en bra idé. Va? Ja, men det var kul. Alltså... Och, och då, då, du var med som en av panel medlemmarna. Ja, och så det grejen var att jag körde typ, det var två akter mm. och så körde jag som nummer, roastare nummer två. Av typ eh, åtta eller? Ja, sju, åtta kanske. Ja. Och det var ju 
jag har gjort en rose förut bara och då var det också samma grej att jag var på ganska tidigt på kvällen. Och... Då var du typ först va? Ja det kan ha varit. Mm. Och det var ju också samma grej lite att det finns ju fördelar med att man, de flesta skämten har inte kört än. Nej, det man behöver inte, inte skriva om sitt material i realtid. Men nackdelen är väl lite typ att man sitter och man har gjort sitt move. Och sen ska man bara sitta av i en och en halv timme och ta massa skit. Typ. Mm, och det är ju ja. fan, fan jobbigare än man, jag trodde att det skulle vara. Ja. Det, det var liksom inte så mycket vad folk sa. eller så. Jag tänker så här, man ser ut som man gör och man är som man är lite. och så där, och man, Det får man ta, liksom. ja. det är verkligen lugnt. Men det var mer den konstanta strömmen som gjorde att man blev lite så svag i själen ja. efteråt. Ja, men man kan väl likna lite vid så här, det är, man, man är med sitt kompisgäng eller med, med, i något sammanhang. Mm. Och så någonting blir kul, man säger fel eller man, ja, man, man gör något lite miniskojigt liksom. Mm. Eller någon reta, hitta på ett kul reta. Det är en sån här jargongisk stämning. Mm. Och, så, och då är det så här, aha, aha, jättekul och man bjuder på det. Och, så, och, och då ibland blir det som att det får spinn liksom mm. vad det nu är att folk då, att man fortsätter mm. och då, den känslan där när man är så här, först är man med på det haha, jag, ja, jag ramlade eller det blev kul så Just det. men någonstans så känns det så här, ja men nu får det räcka att du vet, man, man blir så här, plötsligt blir det så här för mycket att ja. så här, nu, nu är det inte, tycker inte jag det är kul längre sluta nu ja men lite så, och så var det typ, det var så Sjukt mycket bögskämt på mig. Alltså och jag trodde jag inte. Jag trodde väl lite. Eftersom det är en. Uh, underground klubb lite. Under jord mm. får man säga. Mm. Uh, och att jag också jobbar för. Stand up klubben Raw Comedy Club. Mm. Så trodde jag nästan. Eller nästan hundra procent säkert att det skulle komma skit. På det. Liksom. Okay, ja. Att jag. Alltså här, inte ett enda skämt om det. Nej. Så det var, det var jag lite oförberedd på. Liksom. Jag hade Okej, du ing- trodde att det skulle komma liksom? Ja, ja, jag var nästan säker på det. För att, ja, mm. Man bara får den vibben av lite av att det skulle vara en ja. potentiell sak. Men det var inte så... Det är intressant ändå i... För det blir ju på något sätt... Det är klart att man förbereder sig mentalt på att tänka sig vad kommer de andra hacka på. Ja. Och det är nästan alltid... För det är bara så att det projicerar ju bara du på dig själv liksom. Mm. Att du känner själv att det är så här, ja, men då jobbar jag lite för en klubb i det mer åt det kommersiella hållet. Mm. Och då att du säkert tycker att det är så här, ja, men det är ju ingenting som liksom, jag är ju inte jag står inte bakom det nödvändigtvis liksom. Och att du då känner så här, ja, så då kommer det säkert vara det som alla andra men jag tänkte, ja, på. jag har bara fått en vibbel lite. Men, ja. men så gick man ju så i veckor innan och bara och tänkte, vad kommer de tänka? Eh, eller vad kommer de säga rätt sagt? Och sådär. Och då radar man upp allt negativt med sig själv som man kan komma och tänka på. Mm. Sen när man väl går in dit så är man på en så jävla låg punkt typ, mentalt. Ja. Och så fruktansvärt skör. Eller ja, jag kände ja. sig i alla fall. Och det var ju väldigt kul på ett sätt. Men det var också typ jobbigare än vad jag trodde att det skulle vara så här ja. efterhand. Alltså, man känner sig lite nu så att bara Uh, lite... Ja. ja, men jag fattar det. Jag har aldrig varit med i någon roast. Och jag tror, men jag tror att jag ser... Jag tycker inte du behöver vara... Alltså så här, jag fattar om du är typ sugen på det. Men ja, jag tycker... ja, men jag skulle gärna vilja på ett sätt. För att jag tror... Ja, men, alltså ett givetvis sätt... Eller en aspekt är ju att eh, det är svinkul att få unleasha och vara taskig liksom. Ja. Och, rolig. och jag tror också... Jag har ju skrivit lite... Eller liksom eh, kommit med input eller skrivit vissa skämt till... Uh, andra i min närhet till andra roaster liksom, mm. som de har gjort och så, så jag, har ju, jag vet ju att jag är bra på att skriva taska skämt ja. 
Och det vore kul. Och jag har också här, varit lite så här, när jag har gjort skämskudd eh, framträdanden och sånt där. Ja, just. Så har jag, eh, det har alltid gått väldigt bra. Mm. Elaka skämt liksom. Så det skulle vara kul att få liksom då eh, ja, släppa lös den eh, ådran lite grann. Men sen är jag ju också väldigt eh, tunnhudad. Mm. Jag skulle bli väldigt, väldigt ledsen tror jag. Men andra sidan, så jag tänkte på det. Det finns ju, det känns som att det finns ett antal spår vad gäller skämten eller taskigheterna. Att dels så är det ju det där som man skulle bli jätteledsen för. Mm. Alltså så, som du, om, eh, det första man tänker så hoppas de inte börjar prata om det. För det mm. vet jag att det skulle ta så himla hårt. Ja, just det. Och det är nästan aldrig det som de, an, som de tar upp tycker jag. Nej. Och så finns det spåret då där man själv då har lite liksom tänker det svagheter som, ah. man, som man kanske projicerar lite hårt mycket på sig själv som att det säger den här Rograin då till exempel ah. att <laughs> Rograin ah. att det skulle vara en så himla någonting ett öppet mål liksom. Ah, det, det tror jag. Och då tänkte de många andra så äh, det där är väl ingenting. Mm. Och då är det bara så här att, att du har gjort det till någon grej. Men jag tror det är säkert ett öppet mål liksom. Och sen finns det den tredje då som är det som de faktiskt eh, slår på som ja. de uppfattar typ att du då skulle ha liksom lite eh, bögiga tendenser eller vad mm. det nu är då liksom. mm. och det är ju jobbigt bara för att det, när det är så oväntat liksom. ja. att jag säger här har jag gått och förberett mig på det här och det här lite ja, grann. Va, va. och så bara kommer en, str- <laughs> liksom en, en våg av men det är sånt hopp mellan ja. de två men jag, jag tror det värsta jag blev ju typ glad att bli tillfrågad för att eh, Henke är en bra kompis men eh, Alltså jag tror att det, det var jobbigare än alltså här efterhand liksom generellt än vad jag trodde att det skulle vara. Och, och sen så, det finns ju en, en äh, retorik eller man ska säga inom stand-up-svängen och folk som gillar roaster. Ja. Att det är lite hälsosamt och att det är bra att man får rensa ur och säga, fast jag tror typ inte det är bra. Jag tror det är bara något man säger för att man tycker att det är lite det är så kul. Och jag, jag tycker det kan vara kul att kolla på en roast. Men jag tror inte att det är bra på något Nej, sätt. Jag det... tror nästan bara det är dåligt utöver show Äh, grejen, att det är en jätt, ganska, kan vara en ganska kul show att kolla på. Ja, det kan äh, bli äh, roligt. Ja, men an- framförallt för andra, ja, men jag tror såklart. Det, jag tror det bara är dåligt, typ, nästan mentalt för folk. Alltså, det är inte po- en positiv grej. Nej, möjligen att det är bra på det sättet att man att det är pissjobbigt, men att livet går vidare, liksom. Ja, man, man känner att man har klarat det, eller typ överlevt ja, det, liksom. Ja, det var inte mm. så farligt som jag trodde. Äh. För det skulle jag nog liksom kunna tänka mig att inför att det är så här, fan tänk om jag börjar gråta eller om mm. jag blir så ledsen att jag inte vill fortsätta eller att jag blir ovän med någon Just det. att någon säger så roliga och taska och pricksäkra saker att jag blir arg på den personen ja. för evigt på något sätt Just det. alltså sådana, man blåser upp oron lite grann och att sen då gå igenom det och känna att så här, ja men det var absolut jobbigt men Ja, jag är fortfarande vän med Jonas. Eller ja, vad det nu kan vara. Ja, den så. aspekten kanske är bra. Men jag tror inte heller den är nödvändig på något sätt. Nej. Utan det är nog en försvarsmekanism. Liksom. För att man ska klara sig igenom det typ. Liksom. Ja, och för att man eh, ska på något sätt kunna motivera att man är med. Men jag tror det... och, och man får inte heller säga att så här, äh, det är jättejobbigt. Men det är också det, det är så kul att vara taskig mot mina kompisar. Att det är värt det på något sätt. Men jag tror... <laughs> det, 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 det argumentet får man ju inte använda riktigt. Nej, och jag blev inte exakt ledsen heller. Det är inte det om man misstolkar det här, liksom. Men jag vet inte, eller jag, som jag tolkar det så blev typ Jonathan Unge ganska 
illa berörd när han var med med Rose för några år sedan. Aha. På underjords Rose. Och jag ja. kan inte typ känna igen det ganska mycket för att jag bara blir lite så här. Jag vet ju vad det är. Jag har gett min med fullt medvetenhet och har varit ganska taskig mot andra. Ja. Så det är inte synd på något sätt. Det är inte det. Men, men det är mycket mer av en mental påfrestning än jag trodde det skulle vara. Ja. Framförallt, jag jämförde så här bara med, med den förra rösten som var för tre år sedan kanske. Då ja. jag tror jag var generellt på ett mer instabilt plan i livet. Liksom. Att det var, det var en lite generellt svajigare, sämre plats kanske. Då? Ja, jag mm. tror det. Och nu är det mycket mer stabilt och bra på många andra sätt. Och, så där. och då trodde jag att det skulle göra att nu har jag mer marginal. Jag mm. kan ta lite av det här. För att jag mår ändå ganska bra liksom. Men det, det var typ värre den här gången. Alltså... Ja, det är ju lite intressant. att det. Jag tror kontrasten mellan att ha må ganska bra och ge sig in i det. Det var det som bara... För om man mår lite så där och ger sig in i en roast då är det bara, aha, skitsamma då. Det är... det är lättare att kasta bort det, eller låta det rinna av om man ändå, om man är i, beroende på vad det är för svajigt man är inne i men om man ändå håller på och lite skjuter undan känslor och mm. ja, på något sätt jagar på ja. och stänger av lite grann, då om det är också en roast som man skickar med i, i mixen där så är det Det, det är kanske... bara en av många grejer liksom. Ja, om man är ändå inne i ett beteende där man flyr lite grann ja. från att tänka efter eller känna efter. Och däremot nu då när du kanske är lite mer grundad så är det så att du tar till dig lite mer. Jag känner lite att jag inte hade behövt göra det lite tror jag. Jag ångrar inte att jag var med men jag... lite kanske. Ja. Lite ångrar du ja. och, och jag menar men ändå så här. Du sa att du inte blir ledsen direkt av någon. Eller äh, av. Äh, vi behöver inte gå in på exakt vilka grejer som var värst eller sådär. Men mm. blev du inte ändå ledsen av. Jag hade kunnat tänka mig att jag hade blivit. Jag hade inte kunnat riktigt, man vill inte erkänna det nej, såklart, nej. varken för sig själv eller i någon podcast, men, men, men jag, jag, full förståelse för, och nästan konstigare om någon inte alls blir ledsen liksom. för det ja, är så himla mänskligt Det är lite svårt för att när man sitter där och de säger grejer om alla verkligen, för det är väldigt sprid, spridda skurar så lite utåt så, så skrattar man väldigt högt varje gång det sägs något om en själv Förstås för att bara, det får inte, man får inte se ledsen ut. Ja, men det är skulden liksom. Ja, verkligen mm. så. Så då tänker man inte på det så mycket i, i, när det pågår. Men ja, jo men lite kanske. Mm. Alltså nu när du är så här, att man blir lite så där. Men det är nog bra ändå tror jag att, eh, ja men om vi kan se det här då som en liten debriefing. Ja. Att man får eh, prata av sig lite och kunna säga så här att ja men det där var ju... Det, Tog ju lite eller bla bla bla. Mm. Och då på något sätt får just det här. Ja ah, men det var inte så farligt ändå. Men jag, jag tror alltså det var inget specifikt skämt som fäste så. Liksom, utan det var mer att det var. Om man klumpar ihop allting. Mm. Sådär. Och i en smocka liksom. Så kändes det lite. Jag tror inte jag är riktigt så. Så jord för att vara med en row som jag trodde. Liksom. Mm. Jag trodde det skulle ha var mycket, var mycket lättare för det. Men jag tror igen nu fler lite sådär. Ja men fan, ja. Ja, det, var ett, ja. det var en väldigt bra show, alltså, det ska man inte, om man inte var där så man inte tror att det var en dålig show för att få vad jag berättar om. Nej, Folk nej, det är ju verkligen, alltså, ju, ja, det, det du sitter och säger gör ju att det blir, det känns som en ännu roligare show. Ja men hade jag suttit i publiken hade jag älskat det, ja. tror jag. Alltså jag tyckte det var fruktansvärt roligt, så det var mer att vara i... 
Ja, men precis. Alltså, för de där uppe så är det ju så här. Det är jätteroligt att få säga alla de här grejerna. Mm. Men det, man, man, gör, man får göra det på bekostnad av att man också får liksom, försöka stå ut och med och få skit på sig själv. Ja. Men för de som sitter i publiken, mm. där är det ju, de är ju de riktiga vinnarna. För de får ja. höra alla grejer. Just det. Utan att få någon skit själv. Ja, det finns ingen, ingen så här... Det är, det är guldläget. Det är därför man gillar Roast så mycket. Och jag skulle ju tacka ja om jag fick frågan. Ja. Och jag skulle ångra mig i samma sekund. Ja. Och det är det, det, det är det som gör det så kittlande såklart. Just det. Men vad fick du lite så här... Det var mycket bögskämt om dig. Mm, jättemycket. Och, och vad, 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 vad fanns det mer för teman eller vad hade de siktat in sig på lite grann? Uh, det brukar alltid vara... Ja, men det var mycket bögspåret, var jättetydligt. Alla utom två hade några sådana, och det var liksom, det var inget fara liksom, verkligen. Och dels var det typ uh, att jag är okarismatisk och autistisk, att alltså, det är det spåret liksom, ja. vilket också är lugnt liksom. Men det var inte, det är svårt och det är lite abstrakt och lite tråkigt kanske när jag inte kan vara så specifik. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Nu, men det var verkligen mera... Men det kan du väl, eller? Ja, men jag kommer... Om du kommer på något bra exempel, förstås. Ja, men det är mer det. Att jag inte kommer ihåg ett Nej. specifika skäl, utan mer generella spår och infallsvinklar, mm. liksom, så... Man känns lite svagare i sig själv lite efteråt mm. på något sätt. Mm. Just på grund av de här många attackerna lite. Ja. Och det är, det är verkligen inte synd om mig. Det är, men jag känner fortfarande lite att det har varit jobbigt. Ja, ja. det är inte synd om det. Det är helt frivilligt. Och eh, du fick också se en massa taska saker. Men mm. det, där, med det sagt så är det klart att eh, du får känna dig eh, låg. Ja. Det är, bra, det är, det är bara lite bra. Pins, det är en lite pinsam känsla att erkänna för att jag tror Exakt. Eh, jag tror att som jag har fattat det så har ingen av de andra uttryckt det så. Och jag tror inte att jag var den som folk var elakast mot liksom. Så jag tror bara det är en ja men det är inte riktigt för mig liksom, Nej. egentligen. Nej. Och jag tror också att eh, det, det, det är viss personlighetsskillnad det är det ju. Men också eh, hur mycket man eh, erkänner att det känns ja. jobbigt. Men jag tycker det är lite kul att göra det också för att det är, man är så van vid att folk lite är ganska tuffa kring det och bara äh, det är spelet hela. Alla, alla kastar skit och alla tar skit och bara ja, ja. ja jo, för sig. Absolut. Ja. Ibland på andra roster så har, är det som att säga det man ändå kan få ut av en bra det är särskilt så här om någon säger typ att alltså, om dig då att du ser ut på ett visst sätt eller mm. sådär som blir taskigt och mm. väldigt, väldigt roligt då är det på något sätt, då kan du ändå få det skämtet till dig själv, för man vill gärna när man går ut på scen, det är tacksamt med typ något utseende eller något kort mm. där man liksom hugger på sig själv mm. så att, det kanske man kan ändå få som det kan vara en liten uppsida ur en roast att ja. om man får något riktigt taskigt som blir väldigt väldigt roligt om sig själv så kan man då, är man väl, då har man väl rätten att ta det till som, som ett eget skämt så. ja just det, det tänker jag också så det får man ändå säga ja, ja. Det kan vara en bra... Ja, okej. Okay, jag, blev, jag, jag blev nedtryckt i skorna, men jag fick mm. i alla fall med mig ett kul uppningsskönt. Ja, för jag tror jag gick in i Roasten med inställningen att ja, men jag ska vara elakast av alla och jag kommer inte typ... Eh, jag kommer kunna ta det mesta, liksom. Men jag mm. var varken eller. Jag tror jag absolut inte... Alltså, jag var absolut inte elakast, liksom. Och jag kunde absolut inte ta det riktigt. Nej. Det är lite så... Nej, det, det blev en resa i självinsikt. Ja, som fan. Ja. Nej, men det är väldigt uh. kul. Uh, men tittar du på mycket andra roaster uh, och sådär, är du en roastkonsument annars? Men det är inte en favorit. Alltså, det kan vara lite kul någon gång, men jag tycker inte det är så här. Inom stand-up så tycker jag inte det är en favoritgrej liksom. Nej. Jag tycker inte det är så jag inte det är svinkul eller så. Nej, men jag kan ju tycka att så här, det är kul. Alltså, kommer det central roaster och sådär tycker jag är kul. För att det är, vad ska man säga, taskiga skämt om kändisar. Och det mm. kan man ändå dra lite grann. Eller sådär, mm. du behöver ju inte vara med i en roast för att kunna... Det känns som att sådär, där är man med lite grann. För jag kan också sitta och skriva jätteelaka skämt om Madonna om jag vill. Ja. Som jag kan dra på scen eftersom alla vet vem Madonna är. Liksom. Det. Det är bara, <laughs> om jag bara hittar ett sätt att säga... <laughs> Hej, nu kommer ett skämt om Madonna som är supertaskigt. Ja, eh, är varsågoda. Nej, men du vet, om man kan ändå... Att vara taskig skämt är ju ändå eh, ett klassiskt spår. Mm. Och 
Och då finns det ju många kända personer i världen som, man har, som alla har relationer till. Liksom. Mm. Så det finns ju snygga grejer och, och, och ta det. Jag tycker det är rätt kul. Mm. Och också så här, men jag ju, gillar ju också det är väl lite så här tuntigt egentligen, men jag gillar ju liksom eh, monologskämt och så. Jag tycker den, jag är väldigt, även om jag inte kör den typen av skämt själv på scen mm. så gillar jag mycket det här talkshow-segmentet i början, att det är så här oh, va, va, det här hände mm. och så lite så här och lite fåniga skämt på, ja. på det temat. Eller lite så här småtaskiga skämt. Alltså det kan ju vara taskiga. Det är ju egentligen... Ja, men vad, vad det kan det vara? Om någon, någon känd person som är tjock. Liksom, det är ju mm. lika taskigt som om någon skulle säga till dig då. Att du var tjock eller bög på, mm. på, på, ja, på en ja. roast. Men det är bara så här, Ja men när det är så stora världskändisar så tänker man sig att, att det, <laughs> det är en annan sak. Ja, liksom. ja men jag verkligen har typ lite fått den känslan nu också att... Men jag vill typ inte ha sådana skämt. Jag tror inte jag har så många sådana. Men alltså jag, jag fattar det. Det, det, det kan vara kul skämt. Om man är en person som är lite känslig för sånt. Så vill jag inte heller vara den som dish it out. Även mot väldigt kända människor. Nej, nej men jag fattar. Och jag fattar. Jag kan också tycka det är kul och så vidare. Och det är inte, inte så att man får inte göra sådana skämt. Men bara, du vet. För ens egen ja, skull. Nej, men jag lite. tror också för mig handlar det nog om att jag är en, en, en lite komedinörd på det mm. sättet också. Eller jag är väldigt intresserad av hantverket också. Så, så, så här, jag är väldigt intresserad av typiska så här, skämtkonstruktioner mm. eller vad ska man säga, form, återanvända form, skämtformer ja. och sånt där som man kan göra till sitt och så. Även om jag inte alltid eh, gör, har den eh, framtoningen själv mm. i min stand-up. Liksom. Jag kan mm. tycka att det är... Men det är också lite så här att jag har jobbat med att skriva åt andra. Alltså sen när man skrev för... Jag jobbade ju som manusförfattare på parlamentet. Då, ju. Mm. Och då tänkte jag så här, först innan jag började med det. Att det är så här, jävlar, det kommer ju ge mig själv. Jag kommer ju få så mycket material själv liksom. Mm. Men, men så blev det ju inte alls. Det var ju mm. mer som att säga det jag skrev där för dem. Dels var det så att det som jag själv tyckte var roligast. Om jag säger att jag skrev då till ett avsnitt kanske jag skrev 70 skämt. Ja, det var mycket. Mm. <laughs> men, då är, och då är, men då är det ju ändå skämt på en annan nivå liksom. Då är det lite ja. så här, eh, man presenterar en nyhet och sen mm. så är det så här, skriver man tio stycken. Det är lite som att... Eh, handlar på Ikea någonting. och så skriver man massa olika varianter på det och sådär mm. eh, och det blir väl typ ett eller två kanske som David Batra eller någon säger i sändningen sen mm. liksom. så att det blir det är väldigt mycket ja men det blir ju så kött och potatis eh, brukskämt ah, liksom. men, det, ändå... men det som jag minns tydligast var att jag ändå säger varje gång jag kände då eller så här, jag Innan så tänkte jag, fan det här är ett bra skämt. Det här skulle jag nästan kunna liksom, säga själv. Mm. Det här var en oväntad referens. Eller det här var en oväntad vändning. Eller det här var lite snyggare formulerat på något mm. sätt. Så Kom aldrig vidare. I, när vi hade så här, uppläsning. Ah, shit. Men däremot, när det var så här, Att när jag skrev skämtet så bara... Och så du vet, hade någon så... Eh, vad heter han? Edvard Blom... Ja, du vet någon sån där ja, just det. token Man behöver ha en tjockis liksom Ja men du vet sån billig referens Eller så man bara ja, men någon så här, Eller som frugan ja, du vet, man, så här, Vad mm. det nu kan vara där man säger Ja men det här blir kul Det här kan Johan Ulvesson säga kul Men det uff, jag skäms lite ja. över det du, ja, Nästan så här, ja. shit vad pinsamt Jag vill inte skriva det, Nej, jag, jag skriver det då Då så här, på uppläsningen så bara Haha, det där var ju, ja, då var det ofta bra. de som kom med liksom. Ja men det är klart alltså, Det är att man lite 
skiljer sin egen grej från när man producerar åt andra liksom. Mm, att det är lite olika. Jag tror att det är så här, när jag skriver, man skriver eh, sådana tydliga korta skämt och gärna om liksom, aktuella händelser. Då blir det lätt, det blir en annan sak än, än det man vill göra själv. Jag försöker på, det kanske också är att man är så himla, eh, vad ska man säga, materialmässigt snål eller så med sig själv att det säger skriver ett jätteroligt skämt om att historieätarna har premiär eller något sånt där. Ja. Då blir det jättekul i det parlamentet avsnittet den veckan när det har premiär. Ja, såklart. Och skulle jag köra det på scen så, så har det ju då livslängd på tre veckor kanske. Mm. Medan om jag skriver något utifrån mig själv och mitt liv så kan jag köra det mycket längre. Ja, ja. Att, att man är så här, man tänker lite så, hur länge kommer det här hålla? Liksom? Är det värt att lägga ner energin? Och... Ja, ja skri- men lite så här. Det det, man vill inte skriva skämt. Alltså det är lite mer så här, eh, ja, men, eh, gamla skolan, eh, svensk stand-up. Att mm. det är så här, ja, vad stod det i tidningen idag? Just det. <laughs> att det är lite så, ja, Sigvard Maria Sin, bla bla bla, klippa kvitton. Mm. Och sen blir det så här, ja, efter ett tag kan man inte köra det längre. Annars, mm. för det finns ju vissa tyvärr. så här. Och så, tyvärr, ja. <laughs> mer Sigvard Maria Sin-referenser. Uh, jag tycker att det finns ju eh, vissa av eh, den... Eh, ja, men man märker komiker, det kan vara liksom i alla åldrar, men komiker som kör väldigt sällan tror jag det är. Eller som gör andra grejer och så ska mm. de liksom att, att man märker att säga nej men vänta nu, du kan inte ha det är någon liten sägning eller någonting i skämtet eller att det handlar om någonting mm. som är så här, man, man, får, man märker hur de får liksom lite så här hämta fart i någon gammal referens. Äh, ja, kommer ni ihåg? När det hände. Ja, det ja, precis. Kommer ni ihåg Göteborgsbranden? Ja. Eh, det var ju länge sedan. Alltså, väldigt, väldigt länge sedan var det. Att det blir så. Eh, Jubileumskomiker. Eh, För att de är så här. Nu, visste ni att det var fem år sedan Göteborgsbranden? Ja, det är så man kommer in på det. det Och här kommer mina skämt om det. Ja, nej. Fy vad jobbigt. Ska vi läsa lite stories? Ja, jag tycker det. Nu har du valt ut två här som jag inte ens, jag har inte ens sett en rubrik. Mm, så jag är helt... Eh... Båda verkar väldigt intressanta av väldigt olika skäl. Jag tänker att jag kan börja med den ena här. Okej. Okay. Som heter Hennes vänskap blev en plåga. Oj. Spännande, eller hur? Ja, det låter ju som... Eh, jag gissar ju spontant på att det är en sån här... Eh, det är två tjejer då som är, eller väninnor. Någon kommer vara bitchen. Antingen är det... Eh, Ja, antagligen är det så att hon som skriver brevet tycker att den andra är bitchen som är självupptagen och mm. bara vägrar... Alltså hon frågar aldrig hur jag mm. mår. Mm. Men när vi läser så kommer vi... Vi kommer tolka det som att det är hon som skriver brevet som är ja. sin eh, självupptagen. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag, jag är väldigt nyfiken på den här. Jag älskar mm. när det är sådana här typen av relationer lite. Ja. Det är lite spännande. Ja, det, jag håller med. Min... Är det någon bild eller? Ja, vi har alltså rätt intetsägande bild på en kvinna som sitter och stirrar på sin mobil och biter på sina naglar. Lite... Um... Det kanske är ett inlägg i så näsan i mobilerna debatten. <laughs> att må- kompisen bara... Uh, jag var, det var så jobbigt för hon bara satt och, och smsade och höll på. Ja, hon kunde smsa mitt i natten. Och... Ja, Nej, men du vet, det de pratade, hon var aldrig med. Hon, hon hade bara... Att hon är frånvarande. Ja, hon lyssnade mm. aldrig på mina grejer. För hon satt bara med Candy Crush eller något. Världens bästa ingress också. Min väninna Mona utövade ett slags psykiskt våld mot mig. Oj. Det var det. Punkt. Ja. Och sen är ingressen slut. Ja. Wow. Oj. Se, se här. Mm. Jag lärde känna Mona för fem år, år sedan. När jag var på kurs med mitt jobb. 
Jag var 27 år, hon var 29 och dolde inte att hon hade haft det tufft i livet. Hon ville väldigt gärna bli vän med mig och såg till så att vi skulle kunna hålla kontakten. Jag hade många vänner redan men tänkte att jag säkert hade tid och energi över till ännu en. Ja. Redan lite läskig. Alltså det är nästan en sån film. Single white female. Ja, handen ja. som gungar vaggan. Det kan vara min så här mest använda filmreferens. Liksom. Single white female. Ja. Är det en genre eller? Nej, men det är väl typ den där hon... Jag har en filmtitel. Ja, den mm-hmm. heter väl Ensam en kvinna söker på svenska. Ja, just Jättespännande det. film. Uh, med den så att vara obsessed över någon och att staka någon typ. Liksom. Ja. Redan från början var Mona, Monas och min relation annorlunda. Hon ville inte gå på kafé eller shoppa utan föredrog att sitta hemma och prata över en kanna te. Mona hade behov av att berätta om sin hemska barndom med likgiltiga föräldrar och en fruktansvärd syster. Om sin dåliga självkänsla och sin övertygelse. Om att hon inte dög till någonting. Och att hon förmodligen skulle få sparken när som helst. Låt, låt som jag. Det är du som har skrivit det här brevet. Ja, jag byter ut det till en, två kvinnor istället för att det ska inte märkas. Sen kommer jag bara säga. Johan, jag menar Mona. Johan sa, eller jag menar att det står verkligen så. Johan slash Mona. Varje dag skickade hon sms till sin chef om att hon kanske inte skulle klara av sina arbetsuppgifter. Hon anförtrodde mig också att hon gick till psykolog. Ja, hon tjatade om sin... Eh, Psykiska depression. Jag har inte själv den sortens problem. Men jag tyckte synd om Mona. Samtidigt tyckte jag att hon var påträngande och krävande. Om jag inte svarade telefonen. Talade hon in ett långt meddelande. Och beklagade sig och menade att nu vill jag nog inte ha henne till vän längre. Hon ringde ofta och ibland sju gånger om dagen. Och uttryckte en allt större svartsjuka gentemot mina andra vänner. Och anklagade mig för att jag hellre ville umgås med dem. Konstigt. Gud vad obehaglig. Vad obehaglig är <laughs> Eller jag menar jag slukar åt det här. Ja. Efter ett tag började hon kritisera mig Bland annat för att tala för mycket med min mamma i telefon Hon ansåg att min mamma skämde bort mig Och var svartsjuk på att mamma och jag t- gjorde saker tillsammans Som inte hon och hennes mor gjorde mm. Idag tycker jag det är underligt att jag inte kunde sätta stopp för detta i ett tidigt skede Men ju längre jag drogs in i hennes nätet så svårare var det att ta sig ur Hon var så bra på att spela offer att jag hade kroniskt dåligt samvete när jag träffade en man och förälskade mig ringde Mona hela tiden och la sig i. Ja. Gud, vilken ja, ja, men det här är ju verkligen en, en liten berättelse som inte har haft innan va? Mm. Eller det är lite så här, och det känns lite spännande och väldigt relaterbart. Ja, inte att det handlar om mig men, men att men man känner igen den här typen av grejen så. Ja. Det är ja, spännande. <laughs> nu ser jag bara en bild på en kul grej Är det, är det den jag ska läsa sen? Ja, precis <laughs> ja, ja, jag, jag sparar det Hon menade att jag gick för fort fram Och att jag gjorde helt fel Hur kan du vara med honom en hel helg När du inte vill vara med mig så länge Frågade hon med en gråt i rösten It's all about the D Gud Det var sant att jag inte klarade att umgås med henne Så länge åt gången För hon dränerade mig på energi När jag träffade hennes familj Tyckte jag inte att de var så hemska och likgiltiga som, som han beskrivit dem. Jag försökte presentera... <laughs> Gud, vilka... Jag försökte presentera Mona för mina här andra vänner. Här känner man att så här, det kanske inte är du som har skrivit den i alla fall. Nej. För du hade verkligen inte accepterat en sån slarvmiss. Otroligt slapp. Jag försökte, jag försökte presentera Mona för mina andra vänner, Men de reagerade på hur osympatisk hon, var, hon han var gentemot mig. Nej. Gud, en gång till. Han var... Det, äh, oj, stod det hon han? Ja, Först stod det han, bara, bara han. Och sen stod det hon han. 
Det är ju, det är, nej men då är det ju ändå att, det, att du skrev hela om han och så Johan och sen bara nej, nej, ut alla... ja, det här är för uppenbart. Hörde inte att jag kallar att jag, att jag skriver ut Johan Hurtig Vagrell hela, <laughs> hela namnet. Jag byter. Hörde du inte själv hur hon talade till dig undrade de. Jag klarade inte att säga jag klarade inte att säga ifrån trots att jag mådde dåligt av att träffa henne. Vid ett tillfälle började Mona träna och äta allsamt och när jag också började träna anklagade hon mig för att härma henne. <laughs> Va? Då sa jag till för första gången på skarpen. Efter det ringde hon flera gånger och grät och sa att hon inte kunde vara vän med mig längre. Det var mitt fel att hon inte kunde sova på, nätter, på nätter. Oj, vilken eh, skakig svajmänniska. Utan låg och grubblade hela tiden. Vad skriker man möts på stan så bara... Nej, du har byxor på alltså dig helt... Det hade jag först ja, Du tar min grej Du tar min grej med kläder Det var mitt fel att hon inte kunde sova på nätter Utan låg och grubblade hela tiden Jag skickade henne nämligen allt för korta sms Och vägrade att ringa varje dag Som hon hade bett mig om Till sist blev det för mycket för mig Och jag bröt kontakten Nu är det snart två år sedan Och, och idag har jag förstått att måna ut över en slags terror Gentemot mig Om jag råkar ut för det igen Hoppas jag kunna känna igen mekanismerna Och dra mig undan i tid Slut Oj vad, det var snidigt. Fan det ändrade ändå lite. Ja okej, okay. ja, då gissar vi direkt här nu då. Ja. Jag vill också bara säga, vad, vad har du för, för, för relation till namnet Mona? Vi hade, jag har egentligen bara en från när jag var liten. Och vi bodde i ett villaområde. Och då grannfrun, eller vad heter, grannkvinnan mm. eh, hette Mona. Och hon var lite speciell då. Det här var ju på, ja men i mitten av, ja egentligen mitten slutet av 80-talet. Mm. Hon eh, var så tidig med solarium i. Mm. Så hon så, 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 massor med så, mycket solarium. Och så satt hon också på baksidan då. Hade ju så här, eh, anslutande eh, vad man säger, tomt gräsmattor och så, så mycket över. Och då satt hon alltid i en stol med eh, och, och bara solare och solare och solare. Ja. Så hon var helt liksom brun Brun och lädrig på ett så här, det, det första exemplet som mam mamman eller den äldre kvinnan i den där Mary va ja. och det var det var så mycket snack om på gatan och så här, av de, de vuxna så här, oh, var hon eh, sola mycket ja, ja vad snygg hon är <laughs> så, alla papporna bara mm, oj, oj. Uh, uh, ja det var uh, det <laughs> det var väldigt, nog inte hon väldigt damigt namn ja det på något sätt är det ett väldigt damigt namn i alla fall då tror vi då att historien om uh, häxan Mona uh-huh. vad hette hon som skrev det vet vi inte uh, framgår inte nej Jonas och den dåligt förtäckta berättelsen om Mona. Och att Mona är ditt kvinnonamn. Ja, Johan Mona Hurtig. Ja. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, falsk. Aha. Jag tro, trodde först att den var sann hela vägen till det liksom intetsägande slutet. Att det var bara så här, ja, sen så bröt jag och sen eh, blev det bra. Ja. Och då känns det som att det är bara egentligen, det var inga detaljer alls. Utan bara så här, Förutom att de var så här 27 och 29 år gamla Det var det var i början Just det. Men alltså Det känns mer som att någon har skrivit Och kanske liksom Sett den här mekanismen hos folk Att mm. i många andra relationer du vet att Så här ser det ofta ut liksom. Ja så här ser det ofta ut Och sen kanske plussat ihop lite olika Och ah. sen gör den här då För det som jag stör mig på är att Det är aldrig i såna här relationer Det är aldrig så lätt att bryta sig loss tycker jag Mm utan det, alltså, de jag kan relatera till som jag här, har stött på i, i alla fall i bekantskapskretsar och sådär, då är det alltid mycket mer det blir mycket mer 
intressant storystoff av just när det ska brytas så att det blir ja. så här, då blir det att det kulminerar i massa bråk och grejer och så här. Okay. Och det hade det varit sant så hade hon nog känt sig liksom haft mer att ha med där. Ja, det är lite köttigare Ja, lite köttigare. Men det jag tänker jag känns sant i den här grejen bland annat om att hon blev arg när, när hon började träna och äta hälsosamt också. Mm. Att hon själv, alltså hon är så himla svajig, svag personlighet ja. liksom. Ja, det är, det är för sig en väldigt specifik... Ja, det var det. Att det är också på träningen att, att vara lite hälsosam. Att det bli... var det mest specifika hela. Den är ganska diffus annars liksom. Det, ja. är, det är inga specifika händelser eller repliker riktigt som hon liksom... Det här ja. gjorde hon, utan det är mer ett generaliserande. Men det kan man säga, det, det är också väldigt... Ja, sig, det är väldigt sant för att det känns som en sån konstig grej att tycka att det... Jag menar, att säga börja träna, att se, hitta att ta konkurrensspåret där liksom ja, men... så, det påverkar ju inte mig om du, nej det talar lite för att du är nästan i för sig, för ja, det är så himla nej. konstig grej, annars ja. är det så här, konstigt men ändå lite rimligare om det är så här, i då man är kompisar och säger, ja men du ska alltid vara den skoja när Just. vi pratar med folk mm. eller så här, när vi är på fester och så här. Och det känns som att du kväver mig på det viset då liksom. Ja, jag tänker att det kan vara en sån grej om till exempel Måne skulle vara en person som är lite mer inte så bra i så bra form mm. och så kanske brevskrivaren är lite mer kanske en naturligt smal person eller något sånt där och då tänker, ja men när Måne börjar träna ja men nu ska jag göra min grej och så, ja men okej då börjar jag också träna kör brevskrivaren då är det som att hon, men fan du ja du får inte ta, det var ju min grej ja jag ska ju bli fit nu, du är ju redan smal liksom. ja. jag tänker så kanske ja. det var därför hon blev Ja, ja, men den talar för sant ändå. Tror det håller jag med ja. om. Oh, nu vill jag höra din berättelse. Ja. Jag bara sätter rubriken. Och jag jag, jag säger rubriken direkt och ja. sen berättar jag om bilden. Ja. <laughs> det mystiska spöket och jag. Ja. Jag älskar det här. För, för det jag såg när du, när du läste så, på, på, på sidan där så är det alltså en bild på en katt som liksom dyker fram under ett täcke eller vad det nu är. Ut ur bilden liksom. Och Helvete bara... vad det känns som att den bilden spoilar hela berättelsen. Ja. <laughs> så jävla mycket. Ja, ja, ja. Ogenerat. Undra vad som var det mystiska spöket, ja, precis. Det, det är ju det värsta spoilergrejen i den här, eh, jag tror det är Insidious, skräckfilmen. Mm. Omslaget så ser man liksom en närbild på en, en pojke som har det här lite skräckfilmsutseendet liksom. Mm. Och så står det bara ovanför så här: It's not the house that's haunted. Liksom, det är bara en bild på hans ansikte och så är den texten ovanför. Ja. Och sen så är det liksom första halvtimmen av filmen så ska de utreda är det vårt nyinf- huset vi har flyttat in i? <laughs> ja. Är det huset som är hemsökt? Nej, det står ju på omsökt att det inte är så. <laughs> ja. Och det är ett barn som sen är liksom en av deras söner. Liksom. Det är väl, nej, undrar vad det kan vara som är hemsökt då. Fantastiskt. Så jävla dåligt. Jag har läst den nya däckaren. Det var Butlen som gjorde det. <laughs> och en bild på Butlen också. Ja. Det var extra tydligt. <laughs> Någon tvekan. Jättekul. Uh, ja, precis. Det mystiska spöket och jag, innan parentes, det var katten. Ja. Fan vad dum. Men pratar inte du om någon annan eh, sån där eh, någon liksom i polarmiljö någon skräckfilm där, det, där de kommer expedition typ och så kommer de dit och så är det så här, normen 
Mm. Eller något sånt där då. The Thing. The Thing. Mm. Eh, att de typ säger exakt vad det är på norska. Ah, så att kan man norska så, så spoilas filmen i första scenen. Ja, ah, jättemycket. Fantastiskt. <laughs> Men det, vem kan norska? Tänk Nej, man. inte jävel. Okej, okay, det mystiska spöket och jag. Eh, min son påstår att vi var hemsökta i det gamla huset. Och en kväll hörde jag ett konstigt ljud. Det är också så här. I det gamla huset. Och jag hörde ett konstigt ljud. Man ja. bara. Ja, ja. För snart 30 år sedan köpte min man och jag ett stort och ensligt beläget hus på landet. Året därpå fick vi majken. Och efter ytterligare tre år anmälde Martin sin ankomst. Det är lite putslustigt skrivet. Ja, ja. Ja. Kommer storken att knacka på. Nu var vi en familj på fyra. Allt var bra och livet rullade på. Barnen vill Det här är ju en sån riktig... Eh, det är ju någon som berätt, har berättat något kul. Och fått... Det är en sån oförlöst komiker. En moster eller en farmor eller någonting. Mm. Som har berättat någonting. En, en, den här, nu ska ni höra vad jag var med om förra veckan. Ja. Och så skrattade folk lite för mycket. Det blev lite för kul den där gången. Just det. Hon berättade. Och då tänker man att så här, det här är stoff. Ja, här, är, här har jag en helt unik eh, historia. Barnen ville gärna ha en hund. Men vi tyckte det var fel att lämna en hund ensam. Vi var ju på jobbet och i skolan många av dagens timmar. Därför fick de var sin kanin istället. Och de var så glada för sina husdjur. För kaniner skiter man i. Ja, men det är Herregud. De, de vill bo i en bur. Ja. De önskar vara ensamma. Ja, ja precis. Sololjuret kanin, det har ja. man ju hört om. Barnen gillade sina kaniner. Ja, uh, ja alltså i fet stil också. Barnen gillade alltså sina kaniner. Och min man gillade öl. <laughs> Vad står det så? Ja. Okej, okay, ja. Uh, sure. Wow, det här är verkligen... Vi kommer ihåg hur liksom putslustig och skön jargong det har varit hittills i berättelsen. Ja. Barnen gillade sina kaniner och min man gillade öl. Men öldrickandet blev till en obehaglig vana när barnen var i tonåren. <laughs> vi bråkade mycket om det och till, sli- till sist gick vi skilda vägar. Oj, nej. Nej, och till sist gick vi skilda vägar. <laughs> Kom igen nu. Ja. Det, är no- det är norska. Jag försöker inte. Barnen, barnen gillade sina kaniner. Eh, vi gick skilda vägar. Eh, jag köpte ut min man och huset blev mitt. Vid det laget hade Majken flyttat hemifrån. Och nu var det alltså bara Martin och jag kvar i huset. Ja, det är väldigt... Eh, det framgår. Mm. Det var vid denna tidpunkt som Martin började prata om att huset var hemsökt. Han sa sig höra mystiska ljud. Särskilt när det var mörkt och han var ensam hemma. Han, behövde, han ville ha så. Han var ju så son där då. Och eh, kanske Ma- eh, Majken hade fått så mycket uppmärksamhet. Ja. Så Martin är så. Han blir så dramaperson. Och har en plan om att de, han ska skicka in då. Han ska få mamma att vara med på att de ska skicka in sitt hus till så. En sån, vad heter det? Det okända. Det okända. Ja. Så att det ska komma dit någon tunnhårig, något tunnhårigt medium med ändå långt hår. Och mm, med darriga händer. <laughs> och darriga händer. Och säga att jag känner en, en, en närvaro. Ja. Och då ska Martin kunna säga, han kommer förbereda så, lite så svänga kommentarer. Mm. Och kanske då, smita iväg då, och så bara hacka lök. Ja. Och komma tillbaks in, när då mediet bara får där i händer. Ja. Och börja gråta, och <laughs> tänka att säga, men gud det är ju, det, det är precis som, kanske min, att vår pappa han gillade ju öl. Ja. Och nu säger du att det, det luktar öl här. <laughs> gud vad otäck. Ja, fan vad läskigt. 
Martin har också spenderat somran, de senaste tre, tre somrarna med att åka till Ullared mm. och försöka komma med i... Åh oh, nej, han missar alltid inspelningarna med hårsmål. Ja, men han vet han går i sig spökar ut sig i sig konstiga tisdagar och blonderar håret ja. och går och skriker och hoppas att han sett filmteamet ska se honom. All, han hoppas att han ska dölja bristen på en personlighet. Liksom. <laughs> ja, försöker liksom komma med. Eh, men det här ska bli hans... Eh, eh, äntligen ska han få vara med i tv, tänker jag. Mm. Jag hörde aldrig något, något av det han pratade om och menar att det bara var hans livliga fantasi som spökade. Och han mm. bara, mamma, jag har ju ringt till mediet nu. På hösten 2017 fick Martin en liten lägenhet inne i stan. Michael och hennes pojkvän lånade ett släp och hjälpte till med flytten. Och ytterdörren stod öppen mest hela söndagen medan vi bara ut Martins grej till släpet. På kvällen lagade jag mat till oss alla fyra. Och sen följde Martin med Michael och pojkvännen in till stan. Det är ju sprakande... Ja, ja. Det är som att man är där. Ja, verkligen. Ja. Hur, vad, ska det, hur ska det, vad ska hända? Ja, ingen vet. Jag önskar att det fanns en rubrik... Som kunde, en rubrik eller en bild på en katt som kunde ge åtminstone lite ledning. I alla fall. Nu var jag ensam i huset. Och en dag strax efter att Martin gett sig iväg. Hörde jag det också? Nej. När jag satt framför tvn. <laughs> Vad märkligt. För det är också så konstiga alltså det är felskapningar. Det är hela tiden. De Gilde, då är det i och för sig en bokstav som saknas. Men sen är det väger. Istället för vägar. Men gilde, alltså det... det... Det, det ser man ju i sitt o, din ordbehandlare. Ja. Om det, alltså, det är ju rött under. Ja, ja vä- väger går igenom stadionsprogrammet. Men framfär. Nej, det är riktigt jävla slappt. Är, 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 det, är det tangenter bredvid varandra? Eller? Ja, det kanske det är. Nej. När jag satt framför tvn på kvällen hörde jag ett ljud från ovanvåningen. Först tänkte jag att det nog, nog var inbildning. Men snart löpte kalla kårar längs ryggraden. Mm. Jag stängde tvn och jag, sk- jag vill säga stänga av. Ja. Är du också den skolan? Gud, ja, gud ja. Jag stängde tvn, eller om hon kanske har en sån supergammal tv Vad st- med luckor. Vad stänger sig den? En sån tv-möbel. Ja. Ehm, och tänkte att Martin kanske hade haft rätt hela tiden. Efter en stund hördes ett brak uppifrån. Jag tvingade mig att smyga upp för trappen beväpnad med en ficklampa. Det visade sig att jag inte var ensam i huset trots allt. Under gästsängen kurade en liten mager vadå? Alltså, oh, wow. Fattigt. Den hade förmodligen smitit in genom dörren när vi bara ut Martins grejer och så hade den snott runt på ovanvåningen och råkat välta ner en blomkruka från fönsterkarmen. Ja, annorlunda. Katten var väldigt skygg, men jag ställde fram vatten och levepastej på tallrikar och den kastade sig över maten. Katten blev snabbt trygg med mitt sällskap. Jag satte upp lappar runt om i trakten och i den lokala livsmedelsaffären, men ingen ägare anmälde sig. Jag tror att spöket som jag döpte katten till är en övergiven och halvt förvildad sommarkatt som haft svårt att få tag på mat. Spöket åt upp sig snabbt och är idag både stor och tjock. Vi har det bra tillsammans och njuter av varandras sällskap. Ja, slut. <laughs> jag, jag vet ju en, en, en enda detalj i den här som jag får mig känna att det här är... Ja, ja okej, okay, vi ska gissa då direkt. Mm. Vi, vi tror att berättelsen om Mart, 
Martin och reality-tv-jakten. Vi mm. tror att den berättelsen är 1, 2, 3, sann. sann. Eh, Leverpastej. Ja. Alltså 100 procent. Ja, att annars så skulle det varit så här mjölk och grädde. Ja, det, ja precis. Ja. Alltså, så jävla bra specifik detalj. Det, bara, det, här är, det var då jag bara, jag bestämde mig. Liksom, det här är sant. Ja. Det, bara, det bara känns i magen. Ja, och att, här, att döpa katten till spöket och tycka ja. det är så hilarious. Ja, det är liksom. lite, och den här förtjus... Att, att brevskriven som förtjus sin egen humor och lustighet. Liksom, det känns också äkta, genuint på något sätt. Ja, ja men och att hela den här är en sån fika kaffereps-berättelse ja. som fick lite för mycket fötter. Liksom. Ja, gud ja. Men det är, det är ändå gulligt med... Så den mest spoilade... Det här var ju ja. sjuka nivåer för den här spoiler. Men det är ändå Filmen. roligt också att... Det är helt, en, en sån obrydighet. Och det värsta är att jag tror... Mm. Eh, kommer tänka på det nu. Att det kan mycket väl vara så att... När den här personen berättar den här berättelsen för... Ja, men på en kafferast eller någonting. Ja. Man bara, åh, nu ska jag berätta om när vi hittade... Hur vi fick spöket. <laughs> ja, just det. Och, och det som man vet redan från början. Det ja. finns ingen, ingen spänning. Det är det här... Det här, det här typen av berättande som många personer som inte är så vana vid att berätta historier. Ja. De spoilar den direkt. Och sen så berättar de hur man kommer dit. Ja. Hur hamnade vi här? Typ. Ja, men det, och det, det, det är nog den vanligaste eh, anekdotmissen ja, ja. man gör, va? Jo, det. Alla sitter och tittar ner i sina kaffekoppar och bara det var katten, det var ja, katten, vi visste det var ju katten. det. Du har redan sagt och det. Bara, och då var det katten! Ah. <laughs> Herregud. Blam, blam, blam! Ja, oh, fuck. Ja, oh, shit. Nu... Skjutning på, på skolan. Men också en sista <laughs> grej. Men, men alltså, lättheten hon passerar då mannens öldrickande mm. som ledde till skilsmässa. Det är en sjuk parentes det. Ja, nej men alltså du vet. Alltså, säkert att han blir våldsam och, ja, <laughs> och så här, det är bara... Oberäktelig. Nu, tittar vi, nu pratar vi om spöket ja, allihopa. Nu, men det var inte det vi skulle berätta om. Ja, nej, den dörren ska ja. vi, den har vi stängt och, och reglerat, reglat för länge sedan. Ja, mm. ja men det var härligt ju. Ja. Det var ja. roliga... Ett, ett, en, vi nöjde oss med ett enda uppslag av en uh, veckotidning. Levererade det, tycker jag ändå. Ja, respekt. Tack alla. Får ja. vi säga, lite så tack så och fan. tack uh, såklart till dig som lyssnar. Uh, det blev ett avsnitt även den här gången också. Det och det är ju... Uh, kul. Ja, uh, kul. Och roligt. Ja, och det ska vi vara tacksamma Härligt. för. Ja. Nu, nu också så jag tänker jag att vi har ju kanske då för sig också en podd som bygger på att vi blåser upp berättelser till ja, det är sant. <laughs> till större så vi ska, ja, men med det lilla glashuset så tackar vi oss för oss den här veckan in på Facebook och eh, diskutera i gruppen det var mycket som vi eh, behöver få reda ut från dagens avsnitt ja, ja. tack så mycket för att du lyssnar vi hörs nästa vecka, hej! Hejdå. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.